0: Der heutige Podcast wird vom Online-Matratzen-Startup Casper präsentiert.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und unser Thema heute ist Uber. Der Fahrdienst äh, sorgte in den vergangenen Monaten ja immer wieder für Schlagzeilen und schlechte Presse, aber ist das überhaupt ein Problem für Uber? Interessieren sich Investoren überhaupt dafür? Wenn man bedenkt, dass Uber mit 68 Milliarden US-Dollar das äh, wertvollste Startup ist, das nicht an der Börse ist, de definitiv eine relevante Frage. Darüber wollen wir heute sprechen. Zu Gast oder dabei, äh, Stefan Dörner, T3ND-Chefredakteur, Lisa Hegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin vom T3N-Magazin. Hallo ihr beiden. Hallo Luca. Hallo. So, bevor wir da einsteigen äh, in die ganzen pr querelen die wir so in den vergangenen Monaten gehört haben, nochmal ganz kurz. Was umfasst Uber heute alles? Also, welche Produkte gibt es und wo sind sie auf dem Markt, Stefan?
2: Also, die wichtigsten Produkte sind Uber X. Das ist eine Art günstige Alternative zum Taxi. Die ist zum Beispiel in Berlin aktiv und natürlich in den USA in ganz, ganz vielen Städten. Ähm, es gibt Uber Black, das ist sozusagen, womit sie angefangen haben, der, der Luxusservice, wo man die, die schwarzen Limousinen bestellen kann, ähm, der ist halt teurer als ein Taxi. Es gibt Uber Taxi, wo man ganz normale Taxis bestellt, der ist auch in München und Berlin aktiv in Deutschland. Und es gibt Uber Pool, ähm, wo äh, Fahrzeuge, ähm, also wo mehrere äh, Gäste sich ein Fahrzeug ähm, teilen, was das günstigste ist von Uber, was ich auch in San Francisco schon genutzt habe, was echt ganz praktisch ist, da kommt man mit wenigen Dollar durch die ganze Stadt.
0: Also eher Carsharing. So,
2: ja, aber auf der Kurzstrecke. Also ah, ja, also ja. richtig äh, und äh, halt mit dem Fahrer. Ne? Also ich, ich will jetzt von A nach B und dann fährt er aber vielleicht nochmal zwischendurch bei C vorbei und nimmt noch jemand mit ins Auto und dauert alles länger und, und muss sich das äh, Auto teilen, aber es ist halt echt günstig. Und dann gibt es noch, Moment, wo war ich jetzt, äh, ah ja, Uber Pop gab es ja auch noch oder gibt es auch in den USA noch. Ähm, das ist sozusagen auch nochmal die 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 ganz günstige Variante, aber alleine dann mhm. als Fahrer. Und ich glaube, es gibt noch mehr, aber ich habe den Überblick irgendwann ja, verloren. Ja, okay. Also das sind so wichtig, die wichtigsten äh, Services. Genau,
0: und ähm, man weiß immer nicht genau, wo ist jetzt Uber verboten und wo nicht. Ähm, Lisa, du hast gerade noch so gesagt, alle sagen immer, Uber ist in Deutschland verboten, das stimmt aber gar nicht. Ähm,
3: Genau, also UberPOP ist in Deutschland verboten. Ähm, die Argumentation, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist ja, dass die Taxifahrer eine Ausbildung brauchen, beziehungsweise die müssen äh, einen Personenbeförderungsschein haben, keine Ausbildung. Und das genau ähm, haben die UberPOP-Fahrer nicht. Da ging es darum, dass Privatpersonen ähm, Privatpersonen befördern können und das ist genau. in Deutschland so nicht legal. Ähm, und
2: UberPOOL ist auch grundsätzlich verboten. Also das Pooling von was ich übrigens für, für Quatsch halte, also auch allein ökologisch, ähm, also dass man mehrere Personen gleichzeitig befördert, ist generell verboten, mhm. auch mit Personenbeförderungsschein. Äh, ich glaube, das war mal als äh, Schutz gegenüber der Bundesbahn gedacht, irgendwann so wie dieses Fernbusverbot, ja auch sehr lange noch existierte, also in ähnlicher Weise, ähm, genau. Ja.
0: Und in Deutschland, was können wir da nutzen?
2: Wir können in Berlin Uber Taxi und Uber X benutzen. Also Uber Taxi ist nichts anderes als ein normales Taxi bestellen, so wie bei MyTaxi. Also damit kann Uber auch irgendwie keinen großen Blumentopf gewinnen. Uber X hat ein bisschen günstiger, hat ganz lange gar nicht funktioniert in Berlin, habe ich oft mal probiert. Inzwischen geht das, inzwischen kriegt man ein Auto. Also das sind dann, meistens sind das Taxifahrer in ihrer Freizeit, in Anführungsstrichen, also die jetzt nicht gerade in ihrem Taxi rumfahren, sondern dann in einem normalen Mietwagen sozusagen. Das sind, oder das sind Mietwagenanbieter die Leerlaufzeiten ähm, dafür mhm. nutzen. Und in München gibt es, meine ich, Uber Taxi und Uber Black, aber da bin ich nicht ganz sicher.
0: Und was ist der Limousinservice nochmal? Das, das ist Uber Black. Black. Uber Black, das habe ich in Paris mal genutzt. Ähm, das war eine sehr interessante Erfahrung. <lacht> ähm, genau, in China gibt es Uber nicht mehr. Äh, da wurden sie geschluckt von
3: Didi Ping oder so. Ja,
0: von dem größten Konkurrenten dort. Zumindest das China-Geschäft von genau. Uber. Äh, in den USA natürlich ganz Ganz
2: groß. Wobei weil zum Beispiel in Austin, wo ich ja zuletzt ja. war in den USA, gibt es Uber auch nicht mehr, gibt es auch Lyft nicht mehr. Da haben sich jetzt wieder andere Taxi-Apps äh, etabliert, da ist es, äh, ist es Ride Austin mhm. und andere, der Namen ich wieder vergessen habe.
0: Wie kommt es so zu lokalen Beschränkungen?
2: In dem ja. Fall war das so, dass die äh, der Lok, die lokale Regierung, äh, also die, die, die Stadtregierung irgendwie ähm, Fingerabdrücke haben wollte von den Fahrern und sich Lyft und Uber dagegen gesperrt haben, weil sie auch irgendwie kleinen Exempel statuieren wollten. Okay. Und dann einfach gesagt haben, wir stellen den Service ein. Okay. Es gibt in Austin selber wieder Gerüchte, dass hinter einem dieser Services letztlich doch wieder Uber steckt. Aber <lacht> keine Ahnung, das sind eher Verschwörungstheorien.
3: Äh. Wichtig ist vielleicht schon noch mal zu sagen, dass sich gerade in den USA sehr viel getan hat in der Taxi-Branche. Also ähm, es gibt in bestimmten Städten, ähm, digitalisieren sich jetzt die Taxis und bauen eigene Apps. Ähm, also im Prinzip das, was wir mit MyTaxi in Deutschland haben, versuchen die quasi für eigene Städte abzubilden. Mhm und die Konkurrenz, die Uber da bekommt, ist schon nicht irrelevant, das sind bisher noch nicht die großen Namen, aber dadurch, dass die Taxibranche so lange überhaupt immer gleich funktioniert hat, und das war immer, man musste bar bezahlen und es gab einen Taxometer und das hat sich ja durch Uber massiv geändert, weil plötzlich war eine App da, die, ähm, mit, mit der das alles viel schneller ging. Auch Mobile Payment ist da, finde ich, eine relevante mhm. Rolle, dass man eben nicht mehr das Portemonnaie rauskramen muss. Mhm. Und darauf gehen gerade in den USA schon auch die Taxiunternehmen mittlerweile ein, aber natürlich nicht in dem großen Stil, in dem das Uber macht.
2: Also ich glaube, in, im Falle von Wright Austin ist es zum Beispiel auch so, dass es so eine Art Genossenschaft, in der dann auch die die Fahrer wirklich ein, also angeblich einen Großteil dieser, ähm, dieses Fahrpreises bekommen. Ähm, anders als bei Uber, wo ja auch irgendwie Uber sich natürlich einen großen Share von dem Revenue nimmt. Ja. Und da, ich glaube, da, da liegt eine große Chance, wenn jetzt Taxifahrer und Taxiunternehmen sich vielleicht zusammenschließen und nochmal eigene lokale Uber-alternativen gründen, ja. ähm, ist das letztlich für alle natürlich besser, als äh, wenn ein Riesenunternehmen mhm. da so eine Art äh, Mobilitätsmonopol hat und, und das eben entsprechend ausnutzen
0: kann. Größter Wettbewerber, Lyft. Lyft, ja.
2: Also, zumindest im Westen, natürlich ja. in China jetzt in China. anders. Ja.
3: Aber damit man das mal in äh, Perspektive setzt. US mit, ich glaube, 70 Milliarden bewertet. 68. Ja, ja und Lift äh, mit 5,5. Also.
2: Man muss dazu sagen, du hast am Anfang gesagt, 68 Milliarden, das war natürlich die letzte Finanzierungsrunde ja, und die ist schon eine ganze Weile, glaube ich, her und das war vor diesen ganzen großen Skandalen, also okay. das kann durchaus sein. Und man muss ja auch mal ein bisschen gucken, diese Bewertung muss man mit Vorsicht genießen, da gibt es ja oft so Liquidation Preferences und sowas, wo man dann sagt, naja gut, okay, der Letzte hat zwar für eine sehr hohe Bewertung gekauft, aber er hat dafür auch sehr viele Entgegenkommen der alte Investoren bekommen mit irgendwelchen Liquidation Preferences und so, muss man immer alles in Perspektive setzen und das wissen wir halt nicht, wie die okay. Verträge genau aus Sehen.
0: Ja, aber trotzdem eine Hausnummer, also ja. auch gerade der Vergleich. Ne, ja. zu Lyft. Ähm, du hast gerade schon die Probleme und die Querelen angesprochen. Lass uns darüber mal reden. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also vielleicht das aktuellste Beispiel ist Apple, ist darauf aufmerksam geworden, dass äh, Uber so ein bisschen äh, versteckt unter der Hand nachgeschaut hat, wer denn die App genutzt hat, obwohl sie gelöscht ist. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern, ja. Stefan.
2: also das, da ging ein bisschen was durcheinander. Also es gab einen New York Times-Artikel von Mike Isaac, äh, den ich auch mal selber getroffen habe, irgendwie in Berlin bei der TechCrunch, der war meinem selben Unternehmen wie ich damals, nämlich News Corp, als er ähm, ja noch für All Things die geschrieben hat, dann später Recode, jetzt hat er für die New York Times einen Artikel geschrieben über Uber und so ein bisschen den Weg von von Travis Kananik im Uber-CEO ähm, gezeichnet anhand von Anekdoten letztlich. Und eine dieser Anekdoten, die da ähm, drin vorkamen, waren Treffen zwischen Travis Kananik und Tim Cook. Indem ähm, so zumindest der Bericht Tim Cook Canonik äh, gedroht hat, die App aus dem App Store zu, sch zu schmeißen, weil sich Uber nämlich nicht an die Regeln von Apple gehalten hat und so eine Art verstecktes Cookie-Gesetz hat auf dem auf dem iPhone, dass wenn die App ähm, runtergeschmissen wird und dann wieder installiert wird, dass man dass die App auf die äh, bereits gespeicherten Daten zugreifen kann, so dass die App also weiß, dass die war schon mal installiert und mhm. auch was über den Nutzer weiß. Das ist, glaube ich, kein vollkommen unbekanntes Verhalten jetzt von App-Herstellern. Und auch wenn man es jetzt irgendwie mehr erzählt, wird er wahrscheinlich nicht aus allen Wolken fallen und denken, oh Gott, oh Gott, die überwachen mich völlig. Ähm, es ging ja so ein bisschen durcheinander, weil am äh, Anfang vom Artikel hatte der Mike Isaac erst geschrieben, dass sie die User getrackt haben, was natürlich so ein bisschen missverständlich ist von, von der Wortwahl, so dass dann irgendwie manche es missverstanden haben und gedacht haben, die App hätte dann noch weiterhin die GPS-Daten abgefragt, was nicht der Fall ist. Aber in der Geschichte steht noch, steht noch was anderes, was eigentlich der, finde ich, größere Skandal eigentlich ist, was ein bisschen untergegangen ist. Nämlich, dass Uber auch Daten gekauft hat von Unroll.me, das ist ein Dienst, der die eigene Inbox durchsucht. Nach E-Mails, dass man sich aus Newslettern austragen kann und dass man irgendwie Rechnungen sortieren kann, solche Geschichten. Also, die haben im Grunde wirklich alle Daten, die du in deiner Inbox hast. Echt immer die Frage, ob man in einer externen App so viel Macht über die eigenen Daten geben sollte. Und von denen haben sie halt Informationen gekauft, auch über solche Fragen, wie hat jemand Lyft benutzt oder welcher Format hat er Lyft benutzt. Mhm. Ich glaube, anonymisiert. Sogar, aber das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das ist so, ähm, vielleicht so ein bisschen der, der etwas, der Skandal, im Skandal sozusagen, der jetzt ein bisschen untergegangen ist über diese ganze Apple-Geschichte. Mhm. Ähm, also diese diese Frage, ähm, wie verhält sich eigentlich Uber auch gegenüber dem Wettbewerb? Also auch, da gibt es auch viele Geschichten, dass die Lyft stark behindert haben. Ähm, weiß ich, vielleicht kennst du noch. Nee. Ich, ich weiß nämlich auch nicht mehr genau, was da, ich weiß nur, da, da gab es irgendwelche Skandale, dass sie dass sie Lift auch mit unfairen Methoden äh, verhindert haben. Und das geht auch so ein bisschen in diese Richtung.
3: Wenn Sie haben ja schon bei den Taxiunternehmen, haben Sie, den haben Sie ja ganz bewusst auch gezielt Fahrer abgeworben äh, am mhm. Anfang. Also solche Geschichten gibt es durchaus zu Lift, weiß ich jetzt aktuell nicht. Ähm, was da die Geschichte Zuerst war. Der Frühzeit, ich weiß nicht mehr genau. Aber 2011 ich, oder so. ich erinnere mich sehr genau daran, dass die, ähm, dass die den Taxis, äh, Taxiunternehmen teilweise massiv Fahrer abgeworben haben. Ich meine, Travis Kellenick hat generell nicht den besten Ruf in der Szene, ähm, nicht erst seitdem er den juba fahrer ähm, zusammen. Kannst du das äh, mal kurz erklären,
0: was da passiert ist? Da gab es dieses Video.
3: Ja genau, da gab es ein Video. Ähm, Travis, Travis Kellenick nutzt tatsächlich sein eigenes Produkt und fährt mit Juba Black durch die Gegend.
0: Die
2: your own dog food,
3: ja. <lacht> und, ähm, ein Fahrer hat ihm vorgeworfen, dass er durch ihn äh, 97.000 Dollar verloren hat. Und Kellenick hat darauf Weil sehr, er die Preise gesenkt hatte, ne? Genau. Und er hat, also, und er hat sehr, ähm, unsouverän darauf reagiert und, ähm, gesagt so, ja, es gibt immer Leute, die die Schuld den anderen zuschieben und die eigenen Fehler nicht eingestehen können. Und, ähm, hat sich dann im Nachhinein tatsächlich auch entschuldigt und, ähm, gesagt, ja, er nimmt jetzt Führungskurse. und Das nimmt er aber schon
2: länger, glaube ich. Also, äh, so
3: merkt so man, glaube ich, noch nicht so.
2: <lacht> ja, ich kann dazu auch noch eine Tote erzählen. Also, ich habe nämlich <lacht> immer getroffen in ja. und auch länger mit ihm gesprochen. Aber ähm, ich fand das Video übrigens gar nicht so dramatisch. Also ich meine, der Pfarrer war schon ziemlich aggressiv. Ne? Und äh, man muss ja irgendwie da. also
3: es ist einfach unsouverän ja, reagiert, klar. das ist, deswegen für, für ist das dass so Für den CEO von, von einem großen
2: Unternehmen hat er unsouverän ähm, reagiert, Da sollte man irgendwie äh, aber er war natürlich auch nicht bewusst, dass er gerade gefilmt wird. Das war ja so eine komische Dashcam, ne? Das ja. ist äh, also im Grunde muss man auch äh, Mir tut er fast ein bisschen leid in der Situation, weil wenn man sich mal selber überlegt, so äh, du bist, du denkst, du bist quasi privat unterwegs und dann filmt ja mal jemand heimlich. Äh, ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich meinem ganzen Leben immer souverän auf alle äh, Dinge reagiert habe, wo mir irgendwie ja Vorwürfe gemacht hat. Nee, das so, stimmt ne?
3: trotzdem. Gerade in so einer Position, wenn du dein eigenes, das ist, mhm. das ist am Ende ein Angestellter von ihm und das ist, ja, das wird er nicht zu so sehen. Nee, das das wird genau, das wird er nicht <lacht> zu sehen. Aber am Ende ist, ist, äh, verdient der, ähm, der äh, Fahrer Geld mit seinem Dienst. Und in irgendeiner Form gibt es da ein Machtgefälle und dementsprechend muss er einfach souveräner reagieren als so. Ich meine, wenn er in der Situation reagiert hätte mit, ähm, ja lass uns da doch mal drüber sprechen, wäre das Video einfach nie viral gegangen. Mhm. Und ich finde, das beschreibt eigentlich auch das Kernproblem der Juba-PR. Es ist immer ein Hinterherlaufen hinter den Nachrichten. Immer kommt ja. irgendwas Aber raus und dann muss man reagieren. Und es ist... Unfassbar, dass die da, dass die da nicht aktiv und proaktiver und auch unternehmensintern nichts machen, ja. dass sich das ändert, weil das, das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen. Es ist halt der, das Kernproblem liegt ja im Unternehmen. Aber wie kann ja. das sein?
0: Also ein, ein mit so viel Geld so hoch bewertetes Unternehmen.
2: Geld ist eben nicht alles. Also Travis Kananick <lacht> hat versäumt aus meiner Sicht eine positive Unternehmenskultur aufzubauen. Und das ist auch das, was ich immer wieder höre, wenn ich, also ich, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der bei Uber in San Francisco arbeitet und der erzählt halt auch solche Geschichten von wirklich einem schlechten Arbeitsklima, von viel Druck. Ähm, also Charles hat halt mit dieser Silicon Valley-Attitüde, da ist hingegangen sagt, wir machen jetzt hier was, was, was ganz schnell, ganz groß wird, mit ganz viel Kapital und ähm, hat halt nicht irgendwie darauf geachtet, dass es Werte im Unternehmen gibt, dass äh, Unternehmenskultur gelebt wird. Ähm, hat beim Führungspersonal nicht darauf geachtet, dass es Leute sind, die auch, also jetzt aus meiner Sicht, ähm, eben Werte im Unternehmen verankern und 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 leben und
0: Aber noch eben mal auch menschlich kriegt. Ja aber ganz kurz also ich ich glaube ich, ich, glaub, ich habe ja das Gefühl ich meine das ist ja jetzt nichts Neues für für einen Startup Gründer ne? also der der tritt auf und 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 macht einfach hat eine Idee und baut irgendwie was auf also ich, was ich sagen will ist das sind zum Teil junge Menschen die, die die wissen ja gar nicht wie man jetzt ein Unternehmen nachhaltig aufbaut dass Unternehmenswerte eine Rolle spielen müssen dass man frühzeitig entscheiden muss wie die Unternehmenskultur ist und so weiter aber also ne also und trotzdem ist das Unternehmen ja so gewachsen und hat trotzdem diese Probleme. Also mir ja. ist das trotzdem nicht klar.
3: Also Juba hat ja sehr früh einfach sehr viel schlechte Presse bekommen. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Dadurch, dass sie sich in jedem Land der Welt mit Taxifahrern angelegt haben, ist die ist diese Grundkultur immer auf Konfrontationskurs gewesen. Ich glaube, das darf man gerade in der Anfangsphase nicht unterschätzen, wie das nach außen wirkt und was für Leute die du da noch Also
2: ja, genau, also, das ist das eine. Welche Leute zieht man an mit dieser Story? So, wir sind die, die arrogant einfach alle Urteile ignorieren. In Deutschland zum Beispiel. Also, es war wirklich der Grundfehler von Uber in Deutschland. Die haben ja wirklich einfach Urteile gnadenlos äh, ignoriert. Das habe ich in meiner ganzen Laufbahn Journalist noch nie erlebt, dass ein Unternehmen wirklich einfach so dreist sagt, völlig egal, was was Gerichte entscheiden, wir machen einfach weiter. Mhm. Und das haben sie ja wirklich jahrelang ja gemacht und dann irgendwann mit mit riesigen Strafen davon abgehalten worden. Und bis heute haben sie dadurch natürlich bei ganz vielen Politikern einfach verbrannte Erde hinterlassen, mhm. weil die haben einfach keine Lust, sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen, was einfach von vornherein gesagt hat, eure Regeln sind veraltet, wir wir halten uns nicht daran. Obwohl ich ja teilweise ja sogar zustimme, die Regeln sind teilweise veraltet. Aber man hätte halt, also so kann man halt nicht in, im Land starten, ne? so, so verbreitet man sich halt wirklich die politischen Kanakte.
0: Aber wer werden die Investoren nicht nervös, wenn wenn die da so viel Geld reinbuttern und einfach ein CEO oder? Bisher ist wurden die Investoren
2: halt wirklich von Wachstum immer noch überzeugt. Das Wachstum ist halt wirklich riesengroß und das Potenzial ist riesengroß, da können wir gleich auch nochmal drauf, äh, drauf kommen, was das eigentlich alles beinhaltet, ähm, dieses potenzielle Geschäftsmodell. Das Handelsrat
3: hat das eigentlich sehr gut beschrieben. Es schrieb, das erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also in dem Fall erst kommt das Wachstum und dann kommt die Moral. Ja. Weil das,
2: glaube ich, ein Fehler. gerade Fällt Uber das halt auch wirtschaftlich wirklich auf die Füße, dass sie eben verpasst haben, da eine, eine Kultur aufzubauen, die irgendwie positiv und gesund ist fürs ja, Unternehmen.
0: Vielleicht können wir das noch kurz vervollständigen. Also, wir haben jetzt zwei Geschichten, Anekdoten erzählt. Die andere ist ja der Vorwurf des Sexismus im Büro bei Uber von einer Kollegin, meine ich mal. Von einer Kollegin, aber
3: von es gibt gab inzwischen mehrere...
0: Richtig, das Fälle. ist das eine, dann steht der, der, der Vorwurf der Wirtschaftsspionage im Raum in, in Richtung Google, Google-Tochter-Roboter-Auto. Mhm. Also es ist, es ist ja wirklich auf breiter Front wirklich etliche Problematiken.
1: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der heutige Podcast wird vom Matratzenhersteller Casper gesponsert. Casper ist eines der erfolgreichsten Matratzen-Startups der letzten Jahre. Das New Yorker Unternehmen hat eine One-Fits-All-Matratze entwickelt, die aus federnem Latex und einer stützenden Memory-Schaumoberfläche besteht. Das Besondere, sie passt sich dem Körper an und ist so weder zu hart noch zu weich. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem für eine konstant angenehme Temperatur. Die Kespa wurde von echten Menschen getestet und vom Time Magazine als die beste Erfindung im Jahre 2015 ausgezeichnet. Die all matratze kannst du dir risikofrei in einem kleinen Karton nach Hause bestellen und 100 Tage Probe schlafen. Den Versand trägt Casper. Und solltet dir wirklich nicht zusammenpassen, wird sie wieder abgeholt. Als Filterblasehörer erhältst du zudem 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf t 3 n mit dem Code T3N.
0: Okay, Stefan, du hast ähm, gerade jetzt nochmal gesprochen über äh, Geschäftsmodell äh, und die Investoren. Vielleicht kommen wir da jetzt nochmal drauf zu sprechen. Du hast auch eine Kolumne geschrieben vor, ich glaube zwei, drei Monaten, äh, wo du nochmal ähm, das Geschäftsmodell so ein bisschen in den Vordergrund ger gerückt hast und gesagt hast, es äh, ist, ist nicht das eigentlich das eigentliche Problem von Uber, dass sie einfach noch nach wie vor so viel Geld verbrennen. Vielleicht kannst du da mal…
2: Ja, also genau mit, mit also sehr sehr lange wurde einfach das Wachstum und das Potenzial gesehen von Uber. Natürlich hat man im Bereich Mobilität auch einen extremen Netzwerkeffekt. Also ähnlich wie bei Facebook, wenn, wenn ganz viele Leute Teil des Netzwerks sind, dann haben alle was davon, so dass ich mich immer dem Netzwerk anschließen werde, wo schon die meisten Mitglieder sind. So, das heißt also, da kommt sehr schnell so eine Art Monopolstellung zustande, weil wenn ich als Kunde weiß ich kann, eine, ich kann jetzt ein Taxi ordern, das ist sofort da, dann nehme ich diese App und wenn ich als Anbieter weiß, hier bekomme ich die ganze Zeit Aufträge, sind die meisten Nachfrager, dann gehe ich auch auf dieses Netzwerk. Das heißt also, da gibt es einen sehr starken Netzwerkeffekt und ähm, dieses Potenzial wurde von Investoren sehr lange gesehen. Es gibt aber jetzt Leute, die sich das Geschäftsmodell immer kritischer angesehen haben. Uber selber betont ja immer, dass sie in bestimmten Märkten, wo sie sehr reif sind, wie in den USA, in bestimmten Städten schon Gewinn machen und auch glaube ich sogar insgesamt Gewinn machen in den USA. Ähm, aber man, man sieht einfach, wenn man sich die Zahlen anguckt, es verbrennen immer noch im, insgesamt super viel Geld. Also und 2016, da mal genau.
3: drei Milliarden sollen es gewesen sein.
2: Ja, und Verluste. Verluste. Und ähm, es ist sozusagen momentan ein subventioniertes Geschäftsmodell unterm Strich mhm. ähm, über alle Städte Ähm und das heißt letztlich, der Markt ist irgendwie gekauft. Also dieses Wachstums gekauft durch Subventionen, da, dass man es sozusagen unter dem eigentlichen Preis verkauft. Und die Frage ist jetzt: lange haben die Investoren gedacht, okay, man kauft sich den Markt teuer ein, schaltet irgendwann um, setzt die Preise hoch und hat dann das natürliche Monopol und kann sozusagen den Gewinn abschöpfen. Aber die Frage ist halt wirklich, ob es funktioniert, <lacht> ob die, ob, ob die Leute wirklich so preistolerant sind an der Stelle, dass wenn äh, dieses diese Monopol erstmal besteht, sozusagen, dass man dann wirklich umswitcht auf, auf höhere Preise und ähm, ja, also ob, ob diese Nachfrage nicht letztlich einfach künstlich erzeugt ist, dass man, diese, dass die Preise so niedrig gehalten werden mhm. aktuell vom Unternehmen. Und ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau, ich habe diese <lacht> diese Kolumne aufgebaut auf einen anderen Artikel von jemand, der sich die Zahlen wirklich mal im mhm. Betan get geguckt hat. Ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, aber er hat halt an sehr vielen Beispielen gezeigt dass äh, es eben nicht nachhaltig gewirtschaftet ist, was Uber aktuell macht.
3: Aber man muss eben auch sagen, dass es für ein Startup so erstmal nicht ungewöhnlich, ähm, weil sehr oft erstmal das Wachstum gekauft wird ähm, und äh, sobald man aber die kritische Masse erreicht hat, ähm, sich das schon rentieren kann. Ich, was ich noch interessant finde, ist, dass Uber ja von sich selbst nicht unbedingt als Mobilitätsdienstleister spricht, sondern die sehen sich ja als Tech-Unternehmen, dass mhm. die Daten sammelt, um in einer Zukunft der selbstfahrenden Autos schon zu wissen, wann brauchen die Leute ein Auto, zu mhm. welchen Uhrzeiten sind die Hochzeiten, wer nutzt das überhaupt, für wen ist das interessant, welche Preise funktionieren in welchen Städten. Und wenn man es von der Perspektive sind, nimmt, also weg vom Geschäftsmodell, das die heute haben, sondern zu mhm. dem Geschäftsmodell, das Uber in einer fernen Zukunft haben könnte dann sprechen wir von einem ganz anderen Fall. Und in, das, in diese Vision haben meiner Meinung nach die Investoren investiert. Dass Uber in der Zukunft, in der wir ein selbstfahrendes Auto haben, ähm, diese ganzen Daten schon hat, hat, die alle anderen erst sammeln müssen. Hm. Die ein VW sammeln muss, die ein ja. Daimler sammeln muss. Und wenn, wenn wir davon ausgehen, dass das klappt, ist immer noch ein, meiner hm. Meinung nach ein sehr, sehr weiter Weg meiner Meinung nach ist das Geschäftsmodell einfach ein bisschen zu früh dafür, weil das selbstfahrende Auto wird nicht in den nächsten ja. fünf bis zehn Jahren plötzlich es fragt da sein. auch halt, zu lange
2: durchhalten. Genau, auf, auf das Kapitalausstattung. ist. Aber,
3: das, aber wenn man das davon entkoppelt, das Geschäftsmodell, mhm. was sie heute haben, dass eben diese drei Milliarden mit dem rein, mit der reinen Dienstleistung verbrennen ähm, und darauf eingeht, dass sie eben Tech-Unternehmen sein wollen, dann könnte schon, ähm, dann reden wir von was anderem. Und das ist schon relevant, finde ich.
2: Ja, also es wird ja oft gesagt, das Betriebssystem der Mobilität ja, wird da gebaut. Genau. Ähm, und klar, das kann sich auf alles andere auch noch beziehen, also auf, auf Logistik und und, und äh alle Formen von Mobilität, die wir eigentlich haben und da hat Uber wahrscheinlich momentan, was sowas angeht wie Preise und und wer will eigentlich von A nach B, zu welchen Zeiten und so weiter, wirklich die meisten Daten und das kann natürlich sein, dass sozusagen Uber so eine Art Google für die reale Welt wird und, und daraus auch noch irgendwie ein Geschäftsmodell stricken kann, was weiter über hinausgeht, was es heute ist, auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja die Wette auf die Zukunft und Lisa hat ja schon gesagt, das dauert ja noch. Also wenn wir den, wenn wenn Uber ja, und deswegen experimentieren sie ja mit autonomen Autos, ähm, den Faktor Mensch einfach äh, herausdividieren können eines Tages, dann geht das vielleicht alles auf. Ja. Aber wenn nicht, dann, dann gibt es halt einfach Monetärprobleme. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Ihr habt äh, kurze Einschätzung, hast du schon abgegeben, Stefan. Ähm, ähm, das, das OS der Mobilität, das Betriebssystem der Mobilität, klingt natürlich auch erstmal nach Okay, was, was soll das genau sein? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Für wen könnte das gelten? Könnte das äh, auch andere könnten das andere Autohersteller bauen oder gefährlich werden, wenn es von, von Uber-Seite kommt?
2: Also du meinst gefährlich für Autohersteller jetzt?
0: Richtig, zum Beispiel. Also, ja,
2: ja gut, es gibt ja die immer diese diese wie heißt das ähm, äh, ähm, Kooperation und Wettbewerb gleichzeitig, wie heißt das nochmal, ähm, Kop äh, competition. Weiß, ja, ja. Ja. Co competition. Also es gibt ja jetzt schon Kooperation mit Volvo und Daimler unter anderem. Also ich glaube nicht so sehr, dass... Also irgendwer muss diese Autos ja immer noch bauen, selbst wenn es autonom fahrende Autos sind und selbst wenn es... Äh, wenn es alles Uber-Autos sind, die uns irgendwo von A nach B bringen, irgendwer wird diese Autos herstellen. Und von daher glaube ich jetzt nicht, dass Uber jetzt die Existenz von Autoherstellern all, allgemein gefährdet. Aber klar, sie haben eine sehr wichtige Position letztlich mit diesen Daten. Äh, wobei auch die Autohersteller alle natürlich jetzt damit anfangen, solche Daten zu sammeln. Auch Tesla hat ganz, ganz viele Daten allein durch den Autopiloten. Ähm, natürlich jetzt nicht so diese Preisinformationen zum Beispiel, aber schon sehr viel Informationen darüber. Äh, wer eigentlich wann wohin fährt und ähm, wie der Verkehr ist und all diese Geschichten.
3: Am Ende kann es auch einfach sein, dass sie über diesen Vorsprung aus und irgendwann ähm, mehr verkauft wird, an der Hersteller. Ich meine, das muss ja nicht immer gleich, äh, also selbst wenn die an die Börse gehen, was ja wahrscheinlich ähm, ist, äh, allein schon damit die ganzen Investoren ihr Geld wiedersehen, ähm, selbst dann ist es, kann es passieren, dass irgendwann ein Unternehmen sagt, dass es das uns so viel wert, dass wir dass wir uns das, dass wir uns dieses Know-how einkaufen. Also es muss ja nicht, man muss Uber, glaube ich, nicht immer als einzelnes Tech-Unternehmen sehen. Die Frage ist natürlich, wer gibt 70 Milliarden Dollar aus, als die Tatsache. Also muss ja
2: mehr, mehr genau. jetzt aktuell ausgehen, die genau, auch aktuell was, mehr.
3: mehr. Äh. Die Tatze hat ja mal auf der NOAA-Konferenz letztes Jahr gesagt, als er da mit Travis Kalanick ähm, saß und mit ihm diskutiert hat, dass er nicht mehr einsteigen würde, weil ihm der Preis einfach viel zu teuer ist. Weil er sagt, wenn wir eine relevante, ähm, wenn wir relevante Anteile haben wollen, hm. müssen wir halt. Allein bei, also man muss sich das mal vorstellen, wenn man ein Prozent von Uber will, zahlt man 70 Millionen Dollar. Das, mhm. und da hat man noch gar nichts zu sagen, sondern man mhm. hat einfach nur ein Prozent daran. Also
2: so das was vielleicht Springer jetzt aktuell hat. Also, mut, mutmaßlich.
3: <lacht> Wobei die hoffentlich früher eingestiegen sind und nicht so viel Geld dafür mm, ausgeben ich glaub, mussten. Ich glaube, die
2: sind zum ungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen, wie sie nur vorstellen kann, nämlich, <lacht> okay. nämlich bei der Noah 2016. Also das war gerade wirklich äh, Höhepunkt des Oberhalbs. Das war ja genau das, das, das als, als dann. Wenn das so
3: ist, da bist du dann tiefer drin, dann ähm, wäre das tatsächlich nicht so intelligent.
2: <lacht> ja. Ich sag mal, ich weiß auch, wer die Entscheidung getroffen hat.
0: Aber nochmal, also ich, ich möchte nochmal auf diese äh, Betriebssystem der Mobilität, Plattform für Mobilität. Äh, lass uns mal rumspinnen. Was, was kann das sein in Zukunft? Groß gedacht, Also eine Plattform, wo man natürlich nicht nur über Fahrdienstleistungen oder Personenbeförderung spricht, sondern auch über Warencontainer. Also wie, wie denkt ihr diese, diese, diese Zukunftsvision von Uber? Oder ist das schon zu weit gedacht?
2: Nee, ich glaube, im Bereich Logistik ist die größte, das größte Potenzial eher so äh, die urbane Logistik. Ne? Ich glaube, es nicht so unbedingt äh, die, die großen Schiffscontainer oder sowas. Dafür brauchst du diese feinen, granularen Daten gar nicht, aber... Essensauslieferung und äh, Paketdienstleistung und so, also die wissen halt jetzt inzwischen ganz genau, ähm, wann wo Verkehrsauslastung ist und äh, wann äh, irgendwie zumindest Personen von B transportiert werden und das kannst du halt irgendwie auch ausweiten auf auf Pakete innerhalb von einer Stadt. Also die ganze Same-Day-Delivery und so, das da, glaube ich, ist noch großes Potenzial. Ne? Also also wirklich die, die letzte Meile sozusagen, nicht so sehr jetzt die, die Großlogistik, ich glaube nicht, dass das Ubers äh, Ziel ist.
3: Wobei, wenn die einmal die Technik haben, um bestimmte Daten zu tracken und man die tendenziell auch irgendwann in LKWs einbauen würde, ähm, die ja dann auch hoffentlich irgendwann selbstfahrend sind, äh, dann kann man sich das vielleicht auch schon vorstellen. Aber klar, im ersten Schritt würde ich auch sagen, die äh, die Sachen, die jetzt so langsam kommen, also Same-Day-Delivery und mhm. Essence-Auslieferung, auf Dauer klar. Perspektivisch kann man sich schon vorstellen, dass die ihre Technik in selbstfahrende LKWs einbauen, ähm, dass sie damit ähm, auch ganz andere, ähm, ganz andere Zielgruppen erschließen. Und dann reden wir ich
0: plötzlich wirklich von einem sehr
3: großen, also B2B Logistikgeschäft Logistik sozusagen, weil ich da
0: nicht weiß, wie, also da bin ich nicht der Experte, wie weit da schon Vernetzung vorangeschritten ist. Ne? Also ich meine schon, ja. dass es auch da ja, gibt schon das. entsprechende Systeme gibt. Du brauchst so ja weiter. auch
2: nicht so feine Daten auf der Ebene. Also da, da nee. musst du halt, äh, ja,
0: weiß ich nicht. Also wenn du exakte, also die Verbindung der Daten ist ja interessant. Mhm. Also wenn du sozusagen Transportdaten ver vergleichst mit irgendwelchen Verkehrsdaten, ja, mhm. dann ist natürlich sehr relevant, wie schnell kommt meine Ware denn bei der Strecke in dem und dem, in der und der Jahreszeit denn dann wirklich Ja und du musst es noch
2: verbinden dann mit auch den Daten aus der Fabrik am besten noch, ja. um wirklich die ganze Logistikkette abzubilden und so. Aber das ist dann glaube ich nicht mehr so sehr als aktuell Ubers Domäne. ja.
3: Zumal der Konsumentenmarkt ja auch riesig ist, wenn es das selbstfahrende Auto irgendwann gibt. Ich meine, die ganzen Thesen dazu haben wir alle schon mal gehört. Also wir werden keine Autos mehr haben, die Taxis sind weg. Im Prinzip bekommt die Bahn riesigen Konkurrenten, weil ich von Haustür zu Hause damit fahren kann und eben nicht mehr zu einer bestimmten Station muss. Beim Carpooling ist es ein ähnliches Thema. Also im Prinzip würde sich dadurch sehr viel verändern und wenn Uber dann eine entscheidende Rolle spielt, dann haben die eine ziemlich gute Position und auch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann eine Monopolstellung, weil sie bisher die einzigen sind, die das so krass machen und sich so stark darauf
0: fokussieren. Und wir reden immer von autonom fahrenden Autos, Uber arbeitet schon längst am, am fliegenden Auto, äh, was haltet ihr davon?
2: Ich glaube, das ist echt gesagt vor allem eine Ablenkungsmaßnahme für den aktuellen PR. Also machen Sie doch
0: PR. Ja, <lacht> in dem Fall machen Sie vielleicht
2: mal sogar vernünftige PR. Ja. Ach, ich weiß nicht. Also ähm
3: Da gibt es ja auch genügend Leute, die das für Quatsch halten. Ähm,
2: Allein so aus energiebilanztechnischen Gründen, weiß ich
0: nicht. Aus
3: energiebilanztechnischen Gründen, aus auch aus so Gründen, heute brauchst du einen Flugschein, um irgendwas in die Luft zu heben. Was soll dann jeder, der irgendwie ein bisschen mal mit dem Auto fliegen will? Naja,
0: aber mit Drohnen brauchst du keinen Flugschein. Und die arbeiten offenbar, ja. oder war das Uber? Ich glaube Uber auch, experimentieren mit Drohnen, die irgendeine eine Person transportieren kann.
3: Ja, aber die Frage ist immer, wie realistisch ist das? Ich würde da nicht drin sitzen wollen.
0: Ja, ich schon.
2: <lacht> ich schon witzig. Aber. Aber auf keinen Fall. Ja.
3: Ich bleibe lieber am Boden. Ich, also ich glaube, da sind Fragen wie, ähm, also wir haben ja mit Drohnen auch schon die Probleme. Was ist, wenn die äh, irgendwo reinfliegen, die können den Flugverkehr stören, die können, keine Ahnung, irgendwelche seltenen Vögel aufscheuchen. Ähm, was ist, wenn du plötzlich äh, Fahrzeuge hast, die das machen? Da brauchst du wieder ganz andere Regeln. Das ist so ein Konstrukt, das dahinter steckt. Das ist ja nicht einfach nur oh, wir haben jetzt ein fliegendes Auto und ich kann auch in der Luft ähm, von einem Weg zum anderen kommen, sondern wir sprechen da über ganz andere Verkehrsregelungen. Das kann schon sein, dass das irgendwann kommt. Ich persönlich glaube, dass das so kompliziert ist, ähm, dass das in naher Zukunft einfach sich nicht tragen wird. Zumal das bestehende System von äh, von auf der Straße fahren ja funktioniert und wahrscheinlich besser funktionieren wird, wenn wir selbstfahrende Autos haben. Dementsprechend Ja, Staus werden auch weniger ein Problem richtig.
2: sein bei selbstfahrenden Autos zum Beispiel. Ähm, ja.
3: Es wird, man kann, wird Sachen an, ganz anders steuern können, weil die automatisch sehen, da ist irgendwas geblockt, dann fahre ich anders rum. Das, was wir jetzt alles ähm, noch abbilden müssen. Und deswegen, wenn wir vom fliegenden Auto sprechen, ich halte das für eine sehr, sehr weit entfernte Zukunftsvision aber ich bin auch nicht Travis Kalanick und, äh, Larry
0: Page investiert auch in fliegende Autos ja <lacht> nur mal so sogar
2: Christian Weber ja, 600 Kinder Gründer
3: ja, Google soll ja auch in, äh, er hat ja auch angeblich 250 Millionen in Uber investiert also. ja
2: ja die saßen ja sogar im Aufsichtsrat noch also als ich damals mit Travis Kalanick gesprochen habe saßen sie noch im Aufsichtsrat und ich wusste auch schon von den Querien, also wussten alle von den Querien zwischen Google und Uber habe ihn darauf angesprochen und er meinte ja sie sitzen da noch und dann später war es ja auch dann wurden sie auch rausgeschmissen
0: <lacht> okay noch eine Wichtige Sache? Haben wir alles soweit abgedeckt? Oder müssen wir noch was sagen zu Uber?
2: Also vielleicht kann ich noch was zu Travis ja, sagen, ja. weil ich habe ja, also als die NOAH stattfand in 2016 und äh, Kai Diekmann, äh, Dieter Zetsche und Travis Kanellek interviewt hat auf der Bühne, gab es so einen äh, presse am, am Abend davor und das war alles off the record, das heißt ich kann jetzt auch nicht wirklich zu Inhalten was sagen, aber ich kann ja vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie dieser Abend so war. Ähm, wir waren halt so zehn Journalisten und, und Travis kalennick halt und er hat sich wirklich mehrere Stunden Zeit genommen, da ähm, mit uns zu reden. Und wir haben natürlich die ganze Zeit irgendwie diskutiert und mit Fragen gelöchert und wurde eben gesagt, dass er, er nimmt Coaching und so weiter. Also man hat das damals schon gemerkt, also er war ja schon damals sehr umstritten, hat er ja auch schon damals mal vor der Kamera irgendwie mehr oder weniger ausgetickt und so, hat dafür negativ Schlagzeilen gesorgt. Und ich habe richtig bemerkt, wie er immer, wenn eine kritische Frage kam, wie er wirklich, sagen, so innerlich gezählt hat, ein, zwei, runterkommen, so. Also, also, wie er sich selbst hat disziplinieren müssen, nicht auszurasten. Das, also, ähm, ja, das, ja.
3: Das ist der Typ, der Taxifahrer als Arschlöcher bezeichnet hat, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Als Taxi
2: namens Arschloch hat er gesagt. Ähm, ja, dafür hat er sich auch wiederum entschuldigt und, äh, ja. Da, er er meinte ja angeblich dann die Taxi-Branche natürlich und so. Natürlich. Ja.
0: Aber er hat es den Abend über geschafft, nicht auszurasten. Er hat es geschafft, ja. Äh, okay. ja. Richtig angeschaut. Und was ist
3: dein Eindruck von ihm gewesen? Also ist das ein Visionär? Ist er wieder das Mann Larry Page oder doch eher einer von denen, dessen Namen man sich ja nicht mehr erinnert?
2: Also ich meine, es ist jetzt schon so, dass er natürlich jemand sein wird, den man auch in zehn Jahren noch erinnern wird, wie auch immer, selbst wenn, das, wenn er jetzt großartig scheitert damit. <lacht> Dann als ich hatte, großen ja. Ich hatte, also ich habe ihn zwei Fragen gestellt, an die ich mich noch gut erinnern kann, an die Antwort. Und ich, wie gesagt, ich darf jetzt eigentlich die Antwort nicht verraten, aber ich habe ihn, ich kann mal sagen, was ich gefragt habe. Also ich habe ihn einmal gefragt, was er wählt. Darauf hat er eine eindeutige Antwort gegeben. Kann ich euch gleich auf The Record sagen. <lacht> <lacht> Und ich habe ihn auch gefragt, ob Uber immer Konkurrenz zulassen wird. Also ob Aktuell ist ja so, dass in San Francisco zum Beispiel ganz viele haben Uber und Lyft gleichzeitig in ihrem Auto. Und ich habe ihn auf diese Netzwerkeffekte angesprochen, auf diese natürlichen Monopole. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich glaub, die einfach kann ich jetzt einfach mal sagen. Also er hat gesagt, ähm, Uber wird immer Kurien zulassen. Genau, das hat er auch so. Achso, okay. Okay. Ja. okay. Also er hat jetzt, also die, Taxi die Fahrer können immer beide Apps oder drei oder vier Apps in ihren Autos haben.
0: Ja, mhm. also ich meine, was okay. mir so ein bisschen einfällt, abschließend vielleicht nochmal, also die schwierige Persönlichkeiten gab es in der Tech-Branche -Tech ja schon immer, also generell in, in der Wirtschaft, also ich, ich muss, man muss sich nur Steve Jobs anschauen. Ja, der war auch nicht der Bürger. Äh, also ich glaube, mit Steve Jobs würde keiner gerne zusammenarbeiten wollen, aber wir wissen alles, was er, alle, was er geleistet hat. Insofern, ja, vielleicht gehört das ein Stück weit manchmal dazu. Ganz zum Schluss, bevor ich euch entlasse, liebe Hörer, ein kleiner Hinweis, gibt uns doch, wenn euch der Podcast gefällt und das hoffen wir doch sehr, fünf Sterne auf iTunes, einfach mal kurz Filterblase auf iTunes eingeben und da fünf Sterne und gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wir würden uns freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.